0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wenn wir ehrlich sind, gehen wir halt doch oft von uns aus. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass Menschen auf stressige Situationen genauso reagieren wie wir selber. Und das macht diesen ersten Weg aus. Also akzeptieren dessen, was man eben nicht verändern kann und was in der Vergangenheit liegt, aber gleichzeitig eben Verantwortung für das zu übernehmen, was sich beeinflussen kann.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie kriege ich Organisationen resilient? Als Expertin habe ich die Autorin und Persolog-Geschäftsführerin Deborah Karch eingeladen. Deborah Karch ist als Tochter von Persolog-Gründer Friedbert Gei praktisch mit dem Persönlichkeitsmodell aufgewachsen. Sie hat dadurch früh gelernt, wie man erfolgreich die eigenen Stärken nutzt und ausbaut. Seit über 15 Jahren hat sie Tausende von Menschen dabei begleitet, ihre Potenziale zu nutzen und so erfolgreicher zu werden. Zusammen mit Jasmin Neumann schrieb sie das Buch Vier Wege zu mehr Resilienz. Zum Buch. Das Leben gibt uns allen andere Karten. Wir werden in unterschiedliche Umstände hineingeboren. Wir wachsen unterschiedlich auf. Wir machen im Laufe unseres Lebens unterschiedliche Erfahrungen. Ob wir einen eher steinigen Weg gehen oder nicht, liegt oft nicht in unserem Einflussbereich. Was unserem Einfluss unterliegt, wie wir die Karten spielen, die uns das Leben gibt, wie wir Herausforderungen begegnen, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen und ob wir uns von Rückschlägen aus der Bahn werfen lassen oder sie langfristig zu unseren Gunsten nutzen. In diesem Zusammenhang fand in den letzten Jahren ein Begriff den Weg in aller Munde, der Begriff der Resilienz. Resiliente Menschen haben eine hohe, psychische Widerstandsfähigkeit. Sie sind belastbar und flexibel. Sie schaffen es, Krisen nicht nur zu überstehen, sondern gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Damit wird Resilienz zu einer Kompetenz, die nicht nur die berufliche, sondern auch die private Zufriedenheit nachhaltig prägt. Ich freue mich sehr, dass die Autorin heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Deborah.
0: Hallo Danny, schön hier zu sein.
1: Schön, dich hier zu haben. Ich habe schon ein, zwei Worte für dich gefunden, aber wärst du so lieb und stellst dich mit eigenen Worten vor und sagst uns, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, finde ich, weil letztendlich, wie ist man geworden zu dem, was man heute ist? Ich glaube, durch die ganzen Erfahrungen, Erlebnisse und Dinge, die man so durchgemacht hat, in Höhen und Tiefen, Ähm, im ganzen Leben, das ist ja eigentlich das, wie man zu dem wird, der man heute ist. Aber ich glaube, was in meinem Leben sehr prägend ist, ist, dass ich mich halt, du hast es vorhin auch gesagt, in den einleitenden Worten, eben sehr früh mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Das heißt, ich kenne das Leben eigentlich gar nicht anders, als dass man sich überlegt, was kann ich gut, wo habe ich vielleicht Potenziale, wo habe ich Schwierigkeiten und wie kann ich meine Stärken tatsächlich nutzen, Und das hat mich schon sehr, sehr stark in meinem Leben geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat natürlich damit zu tun, dass mein Vater äh, in in den 90er Jahren, also in einem sehr frühen Stadium, ein äh, ein Unternehmen für Persönlichkeitsentwicklung gegründet hat und ich da als Teenager eben voll mit dabei war, dass ich die Sachen mitbekommen habe, teilweise Testkaninchen war. Und wenn ich jetzt mein ganzes Leben anschaue, muss ich schon sagen, das ist etwas, was mich durchweg und komplett die ganze Zeit auch geprägt hat und letztendlich ja auch mit dem zu tun hat, was ich heute tue.
1: Mhm. Du hast jetzt hier auch nochmal gut die Möglichkeit, kurz äh, zu Persolog ein bisschen was zu erzählen, weil ich finde das ganz spannend. Wir haben ja viele Führungskräfte, Trainer und Coaches, die diesen Podcast auch hören. Äh, wer oder was ist Persolok?
0: Ja, Persolok ähm, ist ein Unternehmen, das Menschen dabei hilft, sich weiterzuentwickeln, mit dem Ziel natürlich dann im zweiten Schritt Organisationen weiterzuentwickeln. Das heißt, wir arbeiten primär im Business-to-Business-Kontext und haben eben verschiedene Tools, mit denen man Weiterentwicklung unterstützen kann. Also zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Zeitmanagement, also klassisches Kompetenztraining oder auch persönliche Resilienz, organisationale Resilienz. Für all diese Themen haben wir Tools, die Menschen und Unternehmen bei der Weiterentwicklung unterstützen.
1: Mhm. Was motiviert dich persönlich und was treibt dich an?
0: Was mich tatsächlich antreibt, ich frage, ich frage mich, ob man das heute noch so sagen darf, aber ich liebe es, einfach Dinge zu erreichen. Also ich bin jetzt gar kein Mensch, der immer höher, schneller weiter muss. Das weiß man auch, wenn man mein Buch äh, Vier Wege zu mir Selbstführung gelesen hat. Ähm, aber ich habe einfach Spaß daran, wenn Dinge funktionieren. Es motiviert mich weiterzumachen, dran zu bleiben. Und für mich ist auch total wichtig, dass ich Freude an dem habe, was ich tue. Das heißt, für mich ist kein Geld der Welt irgendwie Motivator groß genug, als dass ich bestimmte Jobs mache, in denen ich keinen Sinn sehe. Sondern das muss für mich einfach zusammenpassen. Also zum einen dieses, ich äh, sehe Sinn und habe Freude in dem, was ich tue. Und zum anderen, ich kann damit aber auch was bewirken.
1: Mhm. Wie bist du ähm, auf die Buchidee zu Vier Wege zu mehr Selbstführung gekommen? Und was hat dich dazu bewegt?
0: Also Selbstführung ist ein Thema, was wir bei Persalog schon, ich glaube, seit, ich nagel mich jetzt nicht fest, aber 2005 oder 2006 insgesamt haben. Und jetzt gibt es Themen bei uns, die sind wie in jedem Unternehmen erfolgreicher und es gibt Themen, die sind nicht so erfolgreich. Mhm. Und ich bin bei 2014 als... Leiterin des Verkaufsbereichs bei Persolog eingestiegen und habe dann natürlich angefangen, mich so mit den Modellen zu beschäftigen. Und jetzt muss man wissen, Selbstführung war eins der Modelle, die nicht so erfolgreich waren.
2: Mhm.
0: Und da habe ich mir das natürlich angeschaut. Wir haben das in in Kooperation mit dem Professor Müller von der Universität Koblenz-Landau entwickelt. Das ist so der Selbstführungspapst aus meiner Sicht in Deutschland. Mhm. Und ich habe mich da wirklich tief damit beschäftigt, weil ich einfach verstehen wollte, was macht dieses Thema aus und wie können wir es, muss ich ganz ehrlich sagen, im zweiten Schritt besser verkaufen.
2: Mhm.
0: Und das war für mich wirklich eine der lebensveränderndsten Zeiten, würde ich sagen, weil ich verstanden habe, als ich mich wirklich damit beschäftigt habe, viel mit Professor Müller auch darüber gesprochen habe, dass eben Selbstführung so die elementare, Grundkompetenz ist, um Veränderungen im Leben zu erzielen. Und zwar egal, ob jetzt im Berufsleben oder Privatleben. Und ganz ehrlich, ich dachte dann halt, diese Message muss irgendwie mehr in die Welt hinaus, als wir das momentan bei Personolog machen. Und habe dann eben Gabal Verlag vorgeschlagen, hey, lass uns doch was zu diesem Thema machen was eben mehr Leute vielleicht lesen als jetzt nur unser Persologprofil. Weil Gabal Verlag hat natürlich nochmal eine andere Reichweite. Und so entstand die Idee zu diesem Buch. Der Herr Müller war sofort an Bord und wir haben das Ganze dann relativ schnell tatsächlich auf den Weg gebracht.
1: Mhm. Für wen ist denn ein Buch gedacht?
0: Wirklich für jeden, der im Leben irgendwas erreichen will, was er vielleicht
1: momentan nicht schafft. Ja, du hast ein gutes Buch über Selbstführung geschrieben und du hast auch das Buch geschrieben Vier Wege zu mehr Resilienz. Wie hängt deiner Meinung nach Resilienz und Selbstführung zusammen?
0: wenn ich mein Leben resilienter gestalten will oder selbst resilienter werden will, dann brauche ich als Grundlage dafür Selbstführungskompetenz, weil ich ja was in meinem Leben verändern möchte. Und immer dann, wenn ich in meinem Leben was verändern möchte, also Gewohnheiten verändern möchte, ähm, den Umgang meiner Emotionen verändern möchte, immer dann brauche ich Selbstführungskompetenz. Das heißt, damit ich es mir überhaupt gelingt, meine Resilienz zu steigern, brauche ich als Grundlage dafür die Selbstführung.
1: Mhm. Ähm was bei euch ganz spannend ist in den Produkten oder in den unterschiedlichen Tests, ähm, sind die Brücken. Das heißt, ähm, das nehmen wir mal an, das euer Hauptprodukt ist ja das Diskmodell. Ähm, also dieses Persönlichkeitsentwicklungsmodell, bin ich da richtig?
0: Ja, absolut.
1: Ähm, und das, da bin ich ja noch tief am Einarbeiten. Also ich habe da zwei, drei Bücher von euch und auch die von Lothar Seiwert, Friedbert Gay. Ist gay richtig gesprochen? geil Guy. Guy, siehst du? Aber äh, ist ja. nicht schlimm.
0: Ich, das war ein Grund, warum ich froh war, den Namen loszuwerden.
1: <lacht> aber jetzt auch Wobei für alles.
0: Z- jetzt nicht so viel besser ist, muss man
2: ehrlich
1: sagen. <lacht> <lacht> ja. äh, okay, dann haben wir Friedberg Guy, haben wir das auch okay. gleich korrigiert. Das ist aber dann auch hilfreich. Ja, sind, sind ja großartige Bücher und was ich ganz. Interessant fand, ist in den Persönlichkeitsmodellen, dass ja auch die Stressreaktionsmuster anders sind. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Persönlichkeitstypus habe, ich nehme mal jetzt mal extrovertiert und ähm, früher hieß es noch äh, aufgabenorientiert, jetzt heißt es ja, glaube ich, ich nehme das Umfeld stressig wahr. Genau. Ähm, wie reagiert denn zum Beispiel äh, oder wie reagieren unterschiedliche Persönlichkeitstypen auf stressige Belastungen?
0: Also es ist tatsächlich total entscheidend, das zu verstehen, gerade wenn man als Führungskraft Menschen führt und Menschen auch in unterschiedlichen Situationen erlebt. Weil, wenn wir ehrlich sind, gehen wir halt doch oft von uns aus. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass Menschen auf stressige Reakt- Situationen genauso reagieren wie wir selber. Aber das ist halt nicht so. Also manche Menschen werden komplett anders reagieren. So der klassische Konfliktfall ist zum Beispiel ähm, zwischen jemandem, der sehr konfrontierend oder direkt in Situationen reingeht. Das ist ein klassisches Stressmuster. Das heißt, ich bin belastet, habe Schwierigkeiten. Nehmen wir mal an, wir haben einen Konflikt mit jemandem. Ne? Das mhm. ist ja so eine klassische Stresssituation auf der Arbeit. Konflikt mit einem Kollegen. Und ähm, dann gibt es ein Stressmuster, der geht komplett direkt ins Gespräch, versucht das zu klären, versucht direkt alles hinzukriegen. Und das ist seine optimale Lösung dafür. Und das ist auch die, das, was er tun würde. Aber dann haben wir den anderen Pol und der ist eben eher so, dass er sich komplett zurückzieht, weil er erstmal Zeit braucht, nachdenken muss und er fühlt sich komplett unter Druck gesetzt, wenn er dann direkt mit den Dingen konfrontiert wird. Das heißt, wenn Person A, die eigentlich denkt, ich will das alles direkt lösen und wir machen da schnell einen Haken dran Hm. und wir haben Person B, die mit dieser Direktheit überhaupt nicht zurechtkommt. Und das heißt natürlich, dass es dann in der Situation den Konflikt verschärft.
1: Ja, also äh, also ich kann das nur sagen, seitdem ich mich mit dem Modell beschäftigt habe, das sind ganz viele Eye Openers, also wirklich Augenöffner gewesen, ähm, gerade weil wir jeden in das Thema auch Selbstführung hatten, also sich selbst zu erkennen und dass man, ja, ich sage mal so, gar nicht so individuell ist, wie man äh, zu meinen scheint, sondern wenn man sich so ein bisschen in diesen Charaktermodellen wiederfindet, wie man sich dann doch mit so Augenöffnern äh, erkennt und sagt, oh ja, stimmt, in Stresssituationen reagiere ich so und reagiere ich so. Ich nehme das Beispiel, wenn ich richtig gestresst bin, äh, normalerweise bin ich extrovertiert, dann ziehe ich mich zurück und meide den Konflikt und ziehe mich raus und bin ruhig, und wer anders denkt, dann ist ja alles in Ordnung. Und das fand genau. ich so spannend, Also dass diese Missinterpretation ganz anders sein kann. Und gerade bei jemandem, der ruhig und introvertiert ist und dann plötzlich aus sich rausgeht, dann denkt man, ach Mensch, endlich sag noch mal was, dann ist ja alles gut. Aber eigentlich das schon so, so überreizt ist.
0: Ja, das, hast du gesagt hast, ist ein super Beispiel, weil gerade Menschen, die sehr extrovertiert sind, haben häufig die Tendenz, eben Konflikte zum Beispiel eher zu vermeiden oder auch stressige Situationen, die eben belastend für die Person sind, eher zu meiden. Das ist ein klassisches Verhaltensmuster. Und deswegen ist man dann so überrascht, weil man würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass jemand, der sehr offen ist, die Dinge anspricht und auch gerne ins Gespräch geht, dass der auch in stressigen Situationen so reagiert. Und es ist halt nicht so. Deswegen ist halt so wichtig zu verstehen, welche Stressmuster gibt es denn überhaupt und welches hat mein Mitarbeiter und vor allem welches habe ich selber, weil ich dann entsprechend nachjustieren kann und mich auf die anderen einstellen oder überhaupt erkenne, dass jemand da gerade im Stress ist.
1: Ja, also das ist genau die Erkenntnis, die ich äh, ja immer, ich sage mal, das, äh, der klassische Einstieg in das Diskmodell modell mit den vier Quadranten, erstmal äh, natürlich der Aha-Effekt für Leute, ah ja, da kenne ich jemanden, der tickt genau so, ähm, wo man sagt, ah ja, stimmt, ich bin blauer, roter, grüner, gelber oder je nach den Bezeichnungen halt, aber wenn man dann auch lernt, äh, weil ich habe jetzt zum Beispiel ne, mit Führungskräften hat man es ja oft, ich sage mal im roten Bereich zu tun, also so eher dominante Typen, wenn man das pauschal beurteilt und dann hat man die Sachbearbeiterebene die sehr blau orientiert sind und wie die natürlich ein ganz anderes Kommunikationsverhalten auch in Meetings an den Tag legen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Das ist natürlich ein Thema. Also es ist schon so, wir sind tendenziell in Deutschland zumindest in einer sehr dominant orientierten Führungskultur. Das ist so. Also wenn ich jetzt ein Seminar mache mit Führungskräften, da kann ich erwarten, dass da sag mal, mindestens zwei Drittel mit dominant Anteil sitzen. Mhm. Jetzt muss man aber auch noch mal bedenken, wir reden ja beim Persönlichkeitsmodell nicht über wirkliche Persönlichkeit, auch wenn es Persönlichkeitsmodell heißt, das ist manchmal so ein bisschen irritierend, sondern wir reden über, primär über Verhalten, also über oberflächliche Persönlichkeitsmerkmale, mhm. im Prinzip Verhaltensmuster.
2: Mhm.
0: Und Ähm, Die können sich auch nochmal je nach Situation eben unterscheiden. Das heißt, wenn wir eben in einer dominanten Führungskultur sind, dann wird von mir auch erwartet, dass ich ein gewisses dominantes Verhalten als Führungskraft zeige, auch wenn ich das vielleicht privat gar nicht so stark äußere. Das ist mir einfach nochmal wichtig, das zu sagen. Mhm. Dass es nicht heißt, dass automatisch nur alles dominant ist, sondern das wird oft von den Menschen einfach so auch erwartet und die lernen dann auch, ihr Verhalten anzupassen. Das ist ja die Stärke dieses Modells. Und es ist so, es gibt, aber das ist nicht nur zwischen Führungskräften und Mitarbeitern so, sondern es ist generell so, dass das natürlich Konfliktpotenziale birgt. Also ähm, wenn wir jetzt mal dominant und stetig zum Beispiel nehmen, das sind zwei äh, Verhaltensdimensionen aus dem DIS-Modell. ähm, dominant ist jemand, der fragt immer nach dem Was. Das heißt, was was soll erreicht werden? Was soll erzielt werden? Und der sieht dann in der Regel den Weg schon vor sich. Also Mhm. hat einfach eine Idee, so fange ich an, das ist mein erster Schritt und das mache ich und wenn das nicht funktioniert, mache ich das so. Also der Weg tut sich auf. Und bei stetig ist es genau umgekehrt. Stetig fragt nämlich immer nach dem Wie. Und dieses Wie heißt eben, der braucht Teile von dem Weg, damit er es schaffen kann. Und das ist so ein typischer Konflikt, weil dominante Führungskraft denkt dann, äh, sag mal, ist mit dir irgendwas nicht in Ordnung, ich habe dir doch gesagt, was du tun sollst. Aber die vergessen halt, dass stetig einfach andere Fragen stellt. Und das, wenn, wenn Menschen das verstehen und auch verstehen, dass es das nicht irgendwie... Ignoranz ist oder so, sondern dass es einfach eine komplett andere Herangehensweise ist, dann kann das Konflikte extrem reduzieren. Das ist aus meiner Sicht so mit die größte Stärke vom Persönlichkeitsmodell.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal in die Führung der Gegenwart oder Zukunft schauen, also wir reden jetzt ganz viel von New Work. Wir sagen ja, wir verabschieden uns von hierarchischen, patri- patriarchalischen Modellen und möchten eigentlich mehr so selbstorganisierte Führung, äh, kollaborativ, ähm, würdest du das Diskmodell dort zur Personalauswahl oder zur Führungskräfteauswahl heranziehen?
0: Das ist total schwierig. Also generell kann es mir, kann es mir immer eine Unterstützung bieten. Aber es ist kein Selektionsinstrument. Das muss man nochmal sagen, weil das ist häufig was, was verwechselt wird. Was meine ich damit? Also es kann mir eine Orientierung geben, ob die Person in meiner Firma performen kann, vorausgesetzt ich weiß, wen ich brauche. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Wenn ich nicht weiß, wen ich da eigentlich brauche, dann hilft es mir auch nicht. Ähm, aber ich habe vorhin schon gesagt, ne, wir reden über Verhalten und Umfeld beeinflusst Verhalten. Das heißt, das Verhalten von der Person wird sich wahrscheinlich in einem neuen Umfeld, heißt in einem neuen Unternehmen, in einem neuen Team, bei einer neuen Führungskraft, noch mal verändern können. Und das ist so das, wo man einfach genau hinschauen muss. Aber es bietet mir natürlich zusätzliche Informationen über eine Person, an die ich so nicht so schnell komme. Und ähm, ich finde, man kann es sehr, sehr gut nutzen, um eine Personalauswahl zu unterstützen. Mir ist aber wichtig, dass es eben kein Diagnosetool ist. Hm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Ich wollte es auch nur aus deinem Mund nochmal haben, weil das wird ja manchmal, ähm, da gibt es ja kritische Widersprüche quasi, wenn man sagt, ich nutze das Profil, aber das genau was du, also das Disprofil, aber was ich genau wichtig finde, ist vielmehr das Verständnis des gemeinsamen Miteinanders. Ähm, das heißt, wenn ich in Führungskräfte-Workshops das Modell nehme und zeige, okay, wie tickt denn der andere oder in welchem welches Verhalten präferiert er denn? Um zu zeigen, okay, der andere tickt eher so. Also, äh, also ich nehme es mal so, Danny mag es bunt und laut ähm, und ähm, sein Gegenüber mag es eher detaillierte Tabellen, Excel, sauber ausgearbeitet, weil man da ja auch ableiten kann, was die Präferenzen des Unterschiedlichen sind und Herangehensweisen.
0: Genau. Also zwar, um ein Beispiel zu machen, wenn ich einen Buchhalter suche, würde ich natürlich ein Persönlichkeitsprofil nutzen und schauen, ist da gewissenhafter Anteil. Der muss jetzt nicht zwangsläufig bei 100 liegen, überhaupt nicht. Aber wenn ich zum Beispiel seh, also wenn ich zum Beispiel mein Persönlichkeitsprofil sehen würde, würde ich sehen, ich bin dafür nicht geeignet. Hm. Bin ich auch nicht.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir mal kurz das Disk-Modell angerissen. Also äh, ich kann auch jedem dem. Ähm der hier zuhört bei dem Podcast, Nummeraten sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also für mich war das wirklich ein Game Changer, als ich mich dem Thema beschäftigt habe, weil es nicht nur im beruflichen Alltag natürlich sehr viel Erkenntnis bringt, sondern auch im Privaten, in der Partnerschaft, in der Erziehung mit Kindern und im Allgemeingesellschaftlichen. Aber ein Hauptthema, was ich mit dir heute besprechen möchte, ist das Thema Resilienz, wozu ja auch das Buch Vier Wege zu mehr Resilienz herausgebracht hast. Und da würde ich gern von dir wissen, was verstehst du unter Resilienz und was ist für dich organisationale Resilienz?
0: Ja, also zunächst mal besprechen wir zunächst mal kurz Resilienz. Also ich bin 2015 in ein neues Haus gezogen und als wir dieses Haus gekauft haben, die Geschichte erzähle ich immer gerne, wenn Menschen mich fragen, was ist denn Resilienz, hm. als wir dieses Haus gekauft haben, sind wir in den Garten raus und dann stand da ein Riesenbaum. Also in meiner Welt 20 Meter, mein Mann sagt immer 10 Meter, aber egal, ob es 10 oder 20 Meter, es ist ein Riesending. Und mein erster Gedanke, als ich diesen Baum gesehen habe, war so, ach du Schande, beim nächsten Sturm fällt der, also heftigen Sturm, fällt der komplett um und liegt auf deinem zukünftigen Haus. Also das Ding muss weg. Das war für mich an dem Tag klar. Und dann sind wir in dieses Haus eingezogen und jetzt ist es ja so, dass nicht das Erste, was du in einem Haus machst, ist, äh, den, den Garten zu mobilisieren, sondern du guckst ja, dass du erstmal drin wohnen kannst.
2: Mhm.
0: Und so haben wir quasi immer aus dem Fenster, weil der, der, unser Haus steht ja so einem Hang und der, der Baum steht quasi unter uns sozusagen am mhm. Hang. Und ich sehe den jeden Tag aus, aus, aus allen Fenstern, also zum, zur Gartenseite. Und man beobachtet den Baum dann. Und dann kommt der erste Sturm. Und das war total erstaunlich für mich, weil dieser Baum ist wirklich nach rechts und links in, also so fast Richtung Boden geweht. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie das so aussieht, ne, so ein Riesenbaum rechts und links, aber man konnte einfach so, mit von Sturm zu Sturm habe ich mehr Vertrauen in diesen Baum gewonnen, weil er sah immer noch normal aus danach und er ist nicht umgefallen und er hat irgendwie auch noch grün gehalten.
2: Ge- mhm.
0: Und Das war für mich total die erstaunliche Erkenntnis. Und als ich mich dann mit diesem Thema Resilienz beschäftigt habe, musste ich oft daran denken, diese Fähigkeit, durch Stürme, ich nenne es jetzt mal Sturm oder Krisen oder Herausforderungen, Veränderungen zu gehen, Mhm. mitzugehen, aber doch wieder nach dem Sturm in die Ausgangslage zurückzukommen. Und das bedeutet Resilienz. Das heißt nicht, dass du nicht mehr in Stürme reinkommst, nicht mehr in Krisen reinkommst, sondern es heißt eben, dass du Vielleicht auch nicht ganz unverändert, vielleicht ein paar Blätter oder Zweige weniger, aber mehr oder weniger normal wieder in die Ausgangslage zurückkommst. Und was heißt das jetzt für Organisationen? Ähm, Für Organisationen heißt es halt, dass ähm, Organisationen in der Lage sind, sich auf Veränderungen auch einzustellen, also zu reagieren, ähm, sich proaktiv anzupassen dass sie in einer gewissen Art und Weise auch widerstandsfähig und belastbar sind und zum Beispiel Bedrohungen, Chancen auch erkennen, bevor es passiert, um ein Beispiel zu machen. Als Corona im März 2020 kam, da habe ich natürlich eng beobachtet, was passiert, als Akademieinhaber, du als Trainer wahrscheinlich auch.
2: Mhm.
0: Und mir war klar, das könnte verdammt schwierig werden. Und wir haben quasi unsere Kunden, bevor der Lockdown kam in Deutschland, mhm. Aber es gab schon Lockdown in anderen Ländern, wir sind ja international aufgestellt, deswegen habe ich es mitbekommen, wie, was da dann abgegangen ist in den Akademien. Und wir haben quasi eine Woche bevor der Lockdown kam, angefangen, die Kunden auf Online-Trainings umzustellen.
2: Hm. Wir
0: hatten noch eins live geplant, was wir dann kurzfristig auch noch online umstellen mussten. Aber das heißt, wir wussten, okay, das ist eine Bedrohung, das ist eine Chance, gleichzeitig ne, die Kunden ähm, auf online zu kriegen, Aber es könnte ein bisschen Risiko sein und wir wissen nicht, ob es tatsächlich so schnell kommt. Aber es kam so und ich sage jetzt mal ganz platt, es hat uns damals den Arsch gerettet, dass wir das gemacht Mhm. hatten. Weil die Unternehmen sind ja in Panik ausgebrochen. Ich weiß nicht, wie viele Trainer bei Facebook und LinkedIn gepostet haben, ähm, von ausgebucht zu ungebucht, so Mhm. in der Art. Und das war bei uns tatsächlich nicht so. Sondern wir haben einen Großteil der Aufträge behalten können, der eigenen. Und ähm, darum, also es geht nicht nur darum, sondern es geht zum Beispiel auch darum, dass ich eben in der Lage bin, das organisationale Überleben zu sichern, wenn, ähm, wenn ich vielleicht mal durch die Krise muss. Es kann zum Beispiel sein, dass ich zu einer Bank laufen muss, um rechtzeitig um Geld zu bitten und nicht äh, kurz vorm Bankrott zu stehen oder so. Ne? Auch sowas kann Resilienz bedeuten, dass ich einfach gucke, dass ich genügend Geld auf dem Konto habe. Ähm, aber es bedeutet eben letztendlich Krisen. Herausforderungen und Wandel zu überleben und sodass das Grundgerüst, also diese diese ganze Identität der Organisation, sich nicht wirklich verändern muss dadurch.
1: Mhm. Ähm, Für viele, es klingt zynisch, wenn man sagt, Krise ist eine Chance. Du hast es, ich sage mal, überlebt, du hast es geschafft, du hast äh, das gewandelt. Gibt es denn ein Erfolgsrezept, wo man sagen kann, wie ein Unternehmen in einer Krise reagieren sollte?
0: Das ist, Ich ich glaube generell nicht an Erfolgsrezepte. Mhm. Das ist echt, ich finde es absurd, wie viele Erfolgsrezepte man im Internet findet, dass dieser Weg auf jeden Fall funktionieren wird und nur so funktionieren wird. Und deswegen gibt es das nicht. Aber ich glaube, dass man eben die Chancen erhöhen kann, drastisch erhöhen kann, wenn man sich ein paar wichtige Themen anschaut. Und ich glaube, es sind... Je nach Situation oder je nach Unternehmen können das auch unterschiedliche Faktoren sein. Es gibt eine internationale Norm, die ISO 22316, falls es jemand nachgoogeln will. Und die ist schon aus 2017. Und in dieser ISO-Norm, da haben eben einige kluge Menschen sich zusammengesetzt und überlegt, was braucht eine Organisation, um Krisen zu überlegen. Also genau diese Frage, die du jetzt gerade stellst. Mhm. Und die sind auf insgesamt neun verschiedene Faktoren gekommen. Das fängt an bei Vision und Ziele leben, geht über Ressourcen sicherstellen bis hin zu kontinuierlich verbessern und proaktiv verändern. Also sehr, sehr breite Themen, was auch sehr viel Sinn macht. Ne? Weil ich brauche ja als, also als resiliente Organisation brauche ich einerseits natürlich eine klare Richtung, wo ich hingehen will. Ich brauche eine Kultur, eine werteorientierte Kultur, mit der ich das auch erreichen kann. Ich muss gucken, dass nicht alles doppelt und dreifach gemacht wird, dass ich genügend Geld zur Verfügung habe, in die richtigen Dinge investiere und dass ich dann eben Stück für Stück auch voranbringe. Und ich finde, das ist tatsächlich eine super Grundlage, wer da mal reingeschauen will, um um anzusetzen.
1: Mhm. Wenn jetzt ein ein Unternehmen, ich nehme mal einen KMU-Bereich, keine Ahnung, Bauingenieur und der hat jetzt Bauingenieur oder Ingenieursgetriebenes Unternehmen, die haben jetzt gerade wieder nochmal, also äh, man hätte ja nicht gedacht, dass es in Deutschland nochmal schlimmer kommen kann als mit Corona, aber jetzt, äh, wir nehmen die Folge ja jetzt äh, Anfang April auf, das heißt der Ukraine-Krieg läuft seit einem guten Monat, äh, die Spritpreise gehen in die Höhe und äh, viele Unternehmen kriegen jetzt quasi einen einen erheblichen Kostenfaktor nochmal drauf. Äh, Energiesicherheit ist nicht gewährleistet. Spritkosten sind extrem gestiegen und auch ich merke ja auch, dass der Bedarf bei Unternehmen zum Thema Resilienz größer ist. Wenn jetzt ein Unternehmer zu dir kommt und sagt, äh, du Deborah, ich habe gelesen, du kümmerst dich um das Thema organisationale Resilienz, ähm, ich weiß nicht mehr weiter, meine meine Mitarbeiter sind so kurz vorm Burnout, ich habe das Gefühl, meine Organisation macht es nicht mehr lange. Was würdest du als ja, Resilienzexpertin sagen, wo sollte er da hinschauen, was könnte er machen?
0: Also es gibt ja, das muss man nochmal betonen, es gibt ja drei Ebenen der Resilienz. Wir haben die persönliche Resilienz, das heißt, dass wir Menschen dabei unterstützen, dass sie so aufgestellt sind, dass sie selber durch ihre eigenen Krisen und Veränderungsprozesse gut durchgehen. Das brauchen wir, weil wenn wir keine Menschen haben, die resilient sind in den Unternehmen, schaffen die den Wandel nicht. Mhm. Der zweite Punkt ist, und ganz wichtig auch, Teamresilienz. Also unsere Teams müssen so aufgestellt sein, dass zum Beispiel das Thema psychologische Sicherheit dabei, also das heißt, kann ich in einem Team meine Meinung wirklich äußern, ohne dass ich denke, irgendjemand ähm, wird mich danach dafür kaputt machen. ja? Hm.
2: Ähm,
0: oder habe ich das Gefühl, dass ich eben entsprechend gewertschätzt werde mit der Art und Weise, wie ich auch bin. Und ähm, das ist auch wichtig, also Teamresilienz zu, zu ähm, fokussieren, weil einfach die Teams ja dafür entscheiden sind, was nachher in der Organisation passiert. Dann haben wir die organisationale Resilienz und das ist quasi das, was auf oberster Ebene sozusagen stark vorangetrieben und auch ähm, gepusht wird, also die Frage, wie ist die Organisation als Ganzes aufgestellt? Mhm. Und ich würde zunächst quasi hinterfragen, auf welcher, auf, auf welcher Ebene sollten wir denn sprechen? Man kann natürlich durch alle drei durchgehen, das macht auch tatsächlich sehr viel Sinn, aber meistens ist der Druck bei einer oder zwei. Ne? Also zum Beispiel, du hast gerade gesagt, die Leute sind kurz vorm Burnout. Dann macht es natürlich sehr viel Sinn, mit persönlicher Resilienz reinzugehen. Oder sogar, muss man sagen, wenn die kurz vorm Burnout sind, würde ich schon fast eher mit Stresskompetenz reingehen. Mhm. Ähm, wenn wir einfach sehen, okay, das Unternehmen findet keinen Weg mehr voran, es ist so ein Stillstand seit Corona, es passiert nichts, wir haben keine Ideen mehr, dann würde ich eher mit organisationaler Resilienz reingehen. Es kommt so ein bisschen drauf an und ich finde das auch immer entscheidend, dass wir, deswegen finde ich es so schwierig zu sagen, ich habe ein Pauschalrezept, dass man über Leute drüber stülpt, weil immer die Frage ist, wo stehen wir gerade? Und ich glaube, dass es mit am wichtigsten ist, um, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, genau zu analysieren, in welcher Lage sind wir gerade, wie ist die Situation gerade und nur dann kann man auch ein Zukunftsbild aufbauen und sagen, okay, was wollen wir denn wirklich anders haben und dann den Weg aufzuzeichnen, wie kommen wir jetzt dahin?
1: Mhm. Ähm, du hast gerade das beispiel auch gesagt äh, zukunftsvision zukunftsbild wie etabliere ich denn eine klare vision für mein unternehmen
0: ja also eine vision die die muss immer von oben kommen ja natürlich kann die durch mitarbeiter unterstützt werden aber eine vision wird sich nicht ähm, bottom up entwickeln die kann das kann dabei unterstützen aber sie muss quasi klar kommuniziert werden und auch in der in, in der Organisationen wirklich reingebracht werden. Ähm, warum ist eine Vision überhaupt wichtig, kann man jetzt fragen. Also warum kann man es nicht einfach lassen? Das hat einfach damit zu tun, dass Wandel in Organisationen durch zweierlei Art grundlegend stattfinden kann. Also entweder visionsgeleitet, das heißt in die Zukunft orientiert, orientiert oder problemgetrieben, also mhm. quasi aus der Vergangenheit heraus. Beide Varianten sind möglich, aber natürlich ist es ein bisschen leichter, wenn man proaktiv und in die Zukunft geleitet geht. Ich glaube, man macht eigentlich immer beides. Ne? Also wir zumindest bei Persologen machen beides. Aber wenn ich natürlich eine starke Kraft habe, also eine starke Vision habe und du weißt, ne, du bist auch im Thema Resilienz stark drin, deswegen weißt du, starke Bilder auch für das persönliche Leben haben unfassbare Kraft. Und können unglaublich viel auswirken. Das heißt, wenn ich ein starkes Bild von dem erziele, wo wir hinwollen, weil das ist ja eine Vision, also die Frage, wohin wollen wir als Unternehmen, als Organisation, ähm, dann wird der Weg dahin leichter dann werden Entscheidungen radikaler getroffen. Wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr was extrem Erfolgreiches gemacht und haben dann einfach gemerkt, nee, das passt nicht zu, unserer, zu dem, wo wir hinwollen. Wir fangen jetzt gerade an, uns zu verzetteln und haben dann tatsächlich den Teil wieder abgegeben an einen Partner. Ähm, mit dem machen wir jetzt in Kooperation weiter, aber da hatten wir extrem angefangen, uns zu verzetteln. Und das ist für mich sowas, ähm, wo eine Vision hilft, wirklich die richtigen strategischen Dinge zu entscheiden. Aber man muss auch sagen, eine Vision bleibt ja nicht immer für 20 Jahre gleich, sondern es geht darum, immer mal wieder auch nachzujustieren und zu gucken, Und da können sich Visionen auch verändern.
1: Ja, also ich sehe dich ja gerade auf so einem großen Schiff, auf so einem großen Boot, wie ich jetzt mit deiner Firma äh, sehe. Und äh, wir fahren ja gerade durch Stürme. Äh, Ich glaube, der erste Sturm ist für dich relevanter gerade als wahrscheinlich der zweite gerade. Aber wie ist das bei dir? Du sagst also, die Vision muss ja von oben nach unten kommen. Das heißt, du bist ja der Kapitän oder die Kapitänin. Du musst ja die Vision geben. Was hast du dann für eine Vision gehabt? Das weißt du, was ja einmal Problemgetrieben und ja. wie hast du das quasi im Wechselspiel mit Vision gemacht? Problem oder Visionsgetrieben? Ja.
0: Genau, also natürlich muss man ganz ehrlich sagen, dass die, dass die Corona-Situation schon Pro- aus der Pro- aus Problemen heraus entstand. Mhm. Aber es hat auch zu dem gepasst, wo ich hin wollte, nämlich in skalierbare Formate und so weiter, die vorher oft nicht die Akzeptanz gefunden haben. Mhm. Und ähm, bei uns ist es ja so, also wir haben so 50 Prozent des Businesses, was wir, was wir selber machen, also was wir selber auch direkt steuern können. Und 50 Prozent, da kaufen einfach Trainer unsere Produkte ein. Mhm. Trainer, Coaches, Berater. Und das war der Part, der von einem Tag auf den anderen wegfiel. Ne? Denn klar, wenn Trainer und Coaches keine Jobs mehr haben, kaufen die bei uns nicht mehr ein. Mhm. Und. Ich war relativ schnell klar darüber, dass unser einziger Weg aus dieser Krise raus ist, dass wir Trainern und Coaches helfen müssen, diese Krise zu überleben. Denn wenn die es überleben, überleben wir es auch. Hm. Und das war die Vision, die ich für diese Krise hochgehalten habe. Also immer wieder erzählt, immer wieder darauf fokussiert. Und wir haben am Anfang, ich glaube es waren tausende von Menschen am Ende, in Zoom geschult, da hatte ja keiner eine Ahnung, wie das funktioniert. Hm. Ähm, haben Trainern geholfen, wie die Breakout-Sessions machen, wie die eben bestimmte Formate übertragen können. Und wir haben keinen Cent dafür genommen, weil ich wusste, die haben eh kein Geld und keiner wird Geld ausgeben. Aber ich dachte, wenn die schaffen, ihre eigenen Seminare äh, online zu verkaufen, so wie wir es ja auch gemacht haben, und wir hatten halt den Vorteil, muss man sagen, dass wir im internationalen Kontext schon online gearbeitet haben vorher. Mhm. Also Deutschland war es dann nicht akzeptiert, aber wir hatten halt häufiger im internationalen Kontext solche Situationen. Das heißt, wir wussten, wie es funktioniert. Hm. Und ähm, das hat uns aber, na, das hat uns hochgehalten und dadurch entstanden neue Ideen, neue Formate. Ich weiß noch, ich habe ein, ähm, ein Seminar, es war so ein exklusives Seminar von Live zu Blended angeboten. Ich bin jetzt kein Didaktikexperte per se, aber ich habe einfach gemerkt, die Leute haben keinen Peil, wie sie ihre Formate umgestellt kriegen. Also habe ich einen Praxisworkshop dazu angeboten. Und einfach die, die Dinge, die daraus entstanden sind, genutzt. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir sowas auf Dauer machen, ne, weil unser Fokus ist ja, dass wir eben Tools entwickeln, die Menschen helfen, wirklich eine, ja, so einen so Wow-Moment für ihr Leben zu kriegen. Und das sind dann Randprodukte, die dazugehören, was wir jetzt gemacht haben. Aber es war eben, oder ist immer noch, Teil, die Vision über diese Krise zu erreichen. Und das war, Trainern und Coaches zu helfen. Und es war unfassbar, was wir an Feedback bekommen haben, wirklich. Ich weiß nicht, also ich habe in meinem Leben noch nicht so viele E-Mails bekommen von Leuten, die sich dafür bedankt haben. Und ich wusste nicht, was am Ende rauskommt. Und zwar auch keine einfache Zeit, ist es nach wie vor natürlich nicht, kann man sich vorstellen. Mhm. Aber ich weiß, dass viele, viele Akademien ähm, deutlich schwereres Leben hatten, als wir das am Ende hatten. Und ich glaube, das liegt ganz viel daran.
1: Okay, Deborah, ganz toll deine Ausführungen gerade mal aus der geschäftsführerin perspektive wie man Unternehmen in der Krise neu ausrichten kann und wie die Vision auch ist. Wenn wir jetzt zurückgehen auf die individuelle Resilienz, dann hast du ja vier Wege aufgezeigt. Kannst du was für diese vier Wege, kannst du die beschreiben, was die beinhalten?
0: Ja, also die vier Wege. Es ist letztendlich eine Zusammenfassung von zehn Faktoren, die dahinter stehen, aber wir versuchen, die Dinge immer möglichst einfach darzustellen.
2: Mhm.
0: Und es muss natürlich statistisch nachher funktionieren, aber das ist uns da tatsächlich gelungen. Und wir haben quasi vier Wege entwickelt, hinter denen jeweils zwei oder drei spezifische Resilienzfaktoren stehen. Der erste Weg ist akzeptieren, Das heißt, da geht es um die Frage, wie gut bin ich in der Lage, Dinge, die in meinem Leben passieren, einfach zu akzeptieren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich nicht Einfluss auf das ausübe, weil das ist ein anderer Faktor, Verantwortung, der dahinter steckt. Also es geht schon darum, dass ich auch Verantwortung für die Dinge übernehme, die im Leben passieren. Aber es gibt eben Dinge, die kann ich nicht verändern. Hm. Klassiker, ähm, ich gehe aus einem Gespräch raus und äh, mache mir 100 Stunden Gedanken darüber, dass ich diesen einen Satz nicht hätte sagen dürfen. Das kennt fast jeder. Hm. Man geht immer wieder diesen einen Satz durch und denkt so, hätte ich den bloß nicht gesagt. Aber hat man halt. Hm. Ja, ist nicht mehr veränderbar. Ähm, oder zum Beispiel äh, große Lebensthemen auch. Also ähm, ich war, äh, das kann ich auch ganz offen sagen, ja zehn Jahr, fast zehn Jahre verheiratet, bevor wir ein Kind bekommen haben. Und das war nicht in unserer Planung so. Aber es war halt so. Und äh, das hat mir einfach geholfen, ähm, einfach zu, zu sagen, okay, so ist es. Es ist nicht veränderbar. und ähm, Ganz kurz zum Ich gehe mein Leben weiter.
1: Und ganz- Schön, ganz kurz zum Verständnis. War es früher geplant oder war es nicht geplant? Das hat ja. sich mir das Kind.
0: Nee, ach so, ähm, wir, wir haben natürlich früher geplant. Also, ja? okay,
1: das war okay, so Also, kam nicht ich, raus, wir ne?
0: hätten uns auch früher ein Kind gewünscht. Mhm. Und äh, es war aber einfach nicht, es äh, sollte einfach mhm. nicht so sein. Und wir da, haben gar nicht mehr damit gerechnet. Das heißt, unsere Tochter ist ein Riesenwunder für uns. Ähm, aber mhm. ich war trotzdem total okay damit. Und ich erlebe halt viele, ich nehme mir mal dieses Beispiel und rede da auch offen drüber weil ich einfach viele Frauen erlebe, die da dann dran hängen und die eben das Leben dann nicht mehr gut hinkriegen und die das Gefühl haben, es gibt nur diesen einen Weg im Leben und ähm, der funktioniert aber für mich nicht. Und hm. ne, man kann viele Dinge tun für bestimmte Sachen, aber manchmal gibt es einfach Sachen, wo man sagen muss, akzeptiere das jetzt, weil es ist halt nicht zu ändern. Und das macht diesen ersten Weg aus. Also akzeptieren dessen, was man eben nicht verändern kann und was in der Vergangenheit liegt, aber gleichzeitig eben Verantwortung für das zu übernehmen, was sich beeinflussen kann. Der zweite Weg ist fühlen. Emotionen haben einen riesen Einfluss auf das, was wir tun und ähm, wir können natürlich nicht nicht so stark verändern, wie stark wir Impulse kriegen. Also wenn John Gaia, der Erfinder des Persönlichkeitsmodells, von dem wir schon hatten, der hat in einem seiner Bücher geschrieben, du hast ein bestimmtes Temperament bekommen und das wirst du nicht im Grund beeinflussen. Aber man kann natürlich sehr stark darüber entscheiden, wie man mit seinen Emotionen umgeht. Also lasse ich mich von Situationen runterziehen. Wenn der Chef mor- Montagmorgens reinkommt in mein Büro und einen blöden Kommentar ablässt, habe ich mich früher davon runterziehen lassen und da war mein halber Tag versaut. Mache ich heute nicht mehr, hm. sondern also heute gehe ich in eine andere Körperhaltung und beeinflusse meine Emotionen ganz bewusst. Also, weil ich mir einfach bewusst mache, nein, ich Lasse mich davon jetzt nicht runterziehen. Und dann ist noch ähm, kombiniert damit so die Frage in der Resilienz, wie sind denn meine Emotionen generell? Also bin ich immer skeptisch ähm, oder habe ich einfach überwiegend positive Emotionen, die da sind? Das heißt nicht, dass ich mich nie schlecht fühlen darf oder so, aber es das heißt halt, was habe ich überwiegend da? Der dritte Weg ist Orientieren. Und der beinhaltet zum Beispiel auch soziale Unterstützung, weil ähm, wenn wir Schwierigkeiten im Leben haben, dann brauchen wir oft Menschen, die wir anrufen können oder die uns helfen, die uns vielleicht mal 100 Euro leihen oder 1.000. Der dritte Weg ist Orientieren. Der beinhaltet verschiedene Faktoren, die aber alle damit zusammenhängen, dass wir ähm, etwas kriegen, was uns quasi hilft, in die Zukunft zu schauen. Da ist zum Beispiel soziale Unterstützung dabei. Also Menschen, die uns in schwierigen Situationen helfen, Das ist eine der wichtigsten Ressourcen, die wir so haben. Oder auch ähm, Optimismus. Also glaube ich daran, dass e- eben irgendwann alles gut wird. Ich habe erst gestern habe ich einen Bericht von jemandem gelesen, der ein, der ich glaube Anfang 20 war, als er Krebs bekommen hat und äh, Todesdiagnose bekommen hat und hat geschrieben: Ich habe entschieden, ich werde leben, weil ich nicht möchte, dass meine Familie mit diesem Verlust leben muss. Und er hat es überlebt. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht sollte es einfach so sein oder was auch immer. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass einfach die Gedanken, die wir haben, einen starken Einfluss auf das haben, was uns tatsächlich nachher passiert. Und da hat Optimismus. Also die Frage, gehe ich davon aus, dass alles irgendwann wieder gut wird? Oder denke ich jetzt, die ganze Weltwirtschaft geht in den Bach runter? Ähm, Natürlich denke ich das manchmal, ja. Aber ich versuche mich einfach darauf zu konzentrieren und zu denken, nee, es wird irgendwie, wird es alles wieder gut werden. Weil das ist das Mindset, mit dem ich reingehen möchte. Und der dritte, äh, der vierte Weg ist Verstehen. Da geht es einmal darum, mich selber zu verstehen. Es geht aber auch darum, die anderen zu verstehen. Auch da können wir super ans Persönlichkeitsmodell wieder andocken. Weil wenn ich eben verstehen kann, wie andere Menschen reagieren und warum sie sich vielleicht da auch angegriffen fühlen, dann wird es viel leichter im Umgang miteinander. Und wenn ich mich selber verstehe und zum Beispiel auch verstehe, warum ich immer wieder in gleiche Situationen Verhaltensmuster reinlaufe, auch dann wird es leichter für mich. Und hier kommt übrigens Selbstführung wieder ins Spiel, weil da lerne ich ja genau diese Verhaltensmuster zu durchbrechen. Und das sind so grob vorgestellt, da könnte man jetzt fünf Stunden drüber reden, die vier Wege.
1: Ja, Deborah, was du gerade gesagt hast, war ganz spannend. Also du hast die vier Wege der Resilienz äh, dargestellt und du hast äh, etwas über die äh, Persönlichkeitsmodelle gesagt. Kann man dann jetzt sagen, dass der Dominant, die Initiative, Stetige oder Gewissenhafte, dass die unterschiedlich stark resilient sind? Kann man da Schlussfolgerungen rausziehen?
0: Ich wäre wieder vorsichtig mit Pauschalisierungen, wie immer. Es gibt aber schon eine Tendenz in den unterschiedlichen Faktoren. Ich würde es eher so sagen, es gibt eben ähm, zum Beispiel bei Dominant gibt es eine sehr hohe Korrelation zur Selbstwirksamkeitserwartung. Für alle, die mhm. sich fragen, was ist das denn nochmal? Das ist einer der wichtigsten Faktoren tatsächlich aus der Resilienz, super schwer trainierbar auch, ähm, dass die Fähigkeit oder die Überzeugung, die Überzeugung von den eigenen Fähigkeiten. Also glaube ich daran, dass mir aus eigener Kraft Dinge gelingen. Ja oder nein? Und oder teilweise. Und das haben Dominante von der Tendenz her mehr. Mhm. Zum Beispiel. Aber nehmen wir mal Kausalanalyse. Kausalanalyse ist auch ein wichtiger Faktor. Da geht es um die äh, Fähigkeit, dass ich ich Dinge wirklich richtig in Frage stelle. Also Beispiel, warum klappt es denn momentan nicht, dass ich, das ein akutes Problem, beim Leben, ich gehe echt jeden Tag 30 Minuten versp- äh, zu spazieren, das habe ich mir irgendwann angewöhnt, schon viele, viele Jahre, klappt momentan nicht. Also würde ich mir die Frage stellen, warum klappt das nicht? Und das kann ich natürlich ganz pauschal sagen, ich habe halt einfach keine Zeit dafür, es sind einfach zu viele Meetings, bla 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 bla. Aber da ist meistens nicht die wirkliche Ursache drin gefunden. Es geht mhm. quasi darum, dann tiefer zu graben. Und da haben Menschen mit hoher Gewissenhaftigkeit, das heißt Menschen, die eine gute Analysefähigkeit haben und genau hingucken, zum Beispiel mehr Kompetenzen.
2: Mhm.
0: Oder ähm, bei sozialer Unterstützung gibt es ganz klar eine Kombination äh, oder eine Korrelation zu Initiativ. Weil das sind Menschen, die sehr extrovertiert sind, die auf Menschen zugehen und die haben meistens nicht zu wenig Freunde. Und mhm. daher, ähm, ja, es gibt Verbindungen, es gibt auch, ähm, es gibt auch Tendenzen, aber jetzt muss man sagen, Resilienz ist ja auch trainierbar ähm, und entwickelbar. Und auch Persönlichkeit ist eben entwickelbar. Und ich habe schon alle möglichen Kombinationen gesehen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, alle Dominanten haben eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist nicht so. Sondern es, es kann einfach mit bestimmten Dingen im Leben zusammenhängen oder mit den Rollen zusammenhängen. Also nehmen wir mal an, eine Führungskraft die ein hohes dominantes Verhalten entwickelt hat, einfach aufgrund des Jobs, in dem sie ist, vielleicht aber zu Hause total unsicher ist. Also auch das habe ich schon erlebt. Und dann heißt das nicht zwangsläufig, dass die Resilienz oder der Faktor Selbstwirksamkeitserwartung entsprechend höher ist.
1: Mhm. Ähm. Also ich finde das finde das total spannend, weil ich glaube ja, wenn man sich so die unterschiedlichen Säulen der Resilienz guckt oder Wege oder Faktoren, die man da bezeichnen kann, dass hier ja in jedem eine unterschiedliche Stärke liegt. Genau. Also so wie du sagst, der blaue Typ, der der stetige, der Gewissenhafte, ist dann einfach in der Kausalanalyse der Herleitung super. Der Rote, der Dominante ist einfach sehr selbstwirksam. Aber was also was ich von mir ableiten würde, äh, wenn man jetzt auch guckt, die inneren Antreiber, die die Individuen dann haben, zum Beispiel sei stark, fühlt halt vielleicht eher in die Einsamkeit, weil man alles allein schaffen möchte.
0: Genau, also es ist wirklich eine Kombination. Oder zum Beispiel, was ich häufig sehe, also auch bei Menschen, die ein starkes Resilienzprofil haben, dass die Impulskontrolle niedrig ist. Das haben wir als Faktor bei unserem Resilienzprofil mit drin. Ähm, das ist in vielen Modellen nicht drin. Wir haben ihn mit drin, wenn natürlich viel mit Führungskräften arbeiten und gerade mit Führungskräften ist das ein Resilienzfaktor, der wichtig ist, weil wer schon mal für einen Chef gearbeitet hat, der eine sehr sehr niedrige Impulskontrolle hat und das vielleicht auch noch in einem nicht so netten Ton ähm, verabschiedet, der weiß, was das mit einem macht.
1: Kannst du kurz erklären, was du unter Impulskontrolle verstehst, was das hinter sich verbirgt?
0: Mhm. Also ich sag mal, eine, eine hohe Impulskontrolle heißt, ich habe äh, meine also wenn wenn ein Impuls kommt, beispielsweise ich merke, oh, das passt mir gerade nicht, folge ich dem direkt oder habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich atme erstmal durch und dann gucken wir mal, was wir tun. Platt gesagt. Also ich meine jetzt nicht den Impuls, ich mache meine Hand auf die Herdplatte und nehme die weg. Das ist eher ein Reflex. Das ist natürlich gesund und auch eine gewisse Art von Impuls kann gesund sein. Wenn ich zum Beispiel Irgendwo wenn der bist du unterwegs, bin da kommt ein Tiger auf mich zu, dann renne ich logischerweise los. Ja, das ist muss man drüber diskutieren, ist das Reflex oder ist das Impuls? Das heißt Impuls, äh, also den Impulsen zu folgen, ist jetzt nicht immer schlecht, aber es ist halt dann schlecht, wenn ich zu schnell rede, zu schnell denke oder zu schnell handle und das in einem Kontext sch- schädlich sein kann. Gerade zum Beispiel im Kontext mit Mitarbeitern oder ähm, auch wenn man jetzt hinschaut, was was, äh, Führungskräfte noch für Aufgaben haben, wenn es um Strategieentwicklung oder so geht. Also folge ich da jedem Impuls oder habe ich die Fähigkeit, es einfach mal ruhen zu lassen, ähm, mit meinen Emotionen auch bedacht umzugehen und dann den nächsten Schritt zu machen.
1: Mhm. Ähm, Bei dem zweiten Weg fühlen, gibt es da Personen, wo du sagst, die haben das stärker ausgeprägt als andere oder Persönlichkeitstypen, die das stärker können als andere?
0: Also es ist ganz klar so, dass ähm, bei der Initiative zum Beispiel tendenziell eine niedrige Impulskontrolle hat. Hm. Ähm, Das ist auch normal, weil die, also und und das ist auch wieder Stärke und Schwäche zugleich. Also Menschen mit hoher Initiative können sich extrem für Dinge begeistern. Das heißt, es passiert irgendwas und die sind total begeistert von dem, was da gerade los ist. Das heißt, auch das ist ja ein Impuls, dem die folgen krass, neue Software Mhm. und yay, jetzt berichte ich meinen ganzen Kollegen darüber. Mhm. Aber im Negativen kann es halt auch sein, dass die sich einfach in Dinge reinsteigern oder zum Beispiel, ich sag mal, dieses laute Schreien in Besprechungen, hat man vielleicht auch schon mal gehört oder erlebt, das erfolgt häufig auch aus Initiative oder Dominanz.
1: Spannend. Also ich merke schon, wir haben jetzt hier ganz viele Bereiche, annähernd touchiert, will ich es mal sagen, also von Verhaltenspräferenzen über Resilienzwege, über die unterschiedlichen Ebenen, individuelle Ebene, Teamebene, organisationelle Ebene. Ich glaube, wir könnten da ganz viel noch drüber reden und in Tiefe gehen, aber ich glaube, es hilft auch einfach, wenn man sich ein bisschen mit euren Produkten auseinandersetzt und den Lösungsansätzen. Ich bin da noch am durcharbeiten und finde es hochgradig spannend und vor allem die Verknüpfungen, die ihr damit auch schafft.
0: Ja, ich finde, das ist ja tatsächlich das, was meinen Alltag auch so bereichert, ne, dass man, dass man eben nicht nur Pauschalrezept oder Erfolgsrezept nicht nur einen Weg hat, Dinge zu lösen, sondern dass man wirklich genau hinschauen kann, okay, was mache ich denn jetzt und wo genau schaue ich hin und was könnte jetzt in der genau, in der Situation, in der wir gerade sind, helfen.
1: Jetzt äh, würge ich dir trotzdem noch eine Pauschalantwort ab. Ja. Ähm, und zwar, ähm, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Ich glaube, es sind sagen wir mal wir zwei bis drei Komponenten, die wahrscheinlich alle anderen schlagen. Und äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal. Das ist jetzt auch nicht äh, aus dem, was ich nur aus Studien kenne, sondern einfach aus, aufgrund dessen, was ich erlebe was ich in Unternehmen sehe, was ich auch an, klar, Studien, die ich kenne, mit einfließen lasse. Und der erste Faktor ist, ähm, dass Menschen nicht Führungskraft werden, weil sie Machtstreben haben, sondern weil sie das ehrliche Bedürfnis haben, Menschen groß zu machen. Ja. Mir hat vor ein paar Jahren mal jemand die Frage gestellt, äh, Deborah, wenn du jetzt in, in Menschen investierst und du machst die groß und, äh, und dann gehen die in ein anderes Unternehmen, wie fühlst du dich dabei? Und ich habe damals mich wirklich reflektiert und geantwortet, gut, weil ich habe ja trotzdem dazu beigetragen, dass sie einen bestimmten Job machen können. Und das sehe ich auch jetzt. Ne? Ich habe ja eine habe schon seit vielen, vielen Jahren Menschen geführt oder begleitet und ähm, wenn ich jetzt sehe, da ist einer, der rockt als Geschäftsführer äh, in Unternehmen. Das macht mich richtig stolz. Der ist jetzt heute nicht mehr bei mir, aber der hat äh, vier, fünf Jahre einen verdammt guten Job gemacht. Und ich weiß auch, dass nicht alle Menschen, die heute beim Personologen arbeiten und die einen Bombenjob machen, in zehn Jahren noch da sein werden. Und es wäre doch auch eine falsche Erwartungshaltung, weil ich würde die doch auch begrenzen. Also wenn ich zum Beispiel meine Chefin die Erwartungshaltung gehabt hätte, dass ich zehn Jahre in dem Job bleibe, oder 15 oder 20, dann wäre ich doch niemals da angekommen, wo ich heute bin. Und ich glaube, es ist schon, also verstehe mich nicht falsch, ich finde es wichtig, dass wir mittlerweile halten wollen. Aber ich, ähm, aber nicht um jeden Preis, sondern es geht darum, Menschen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und das echte Bedürfnis zu haben, dass die über dich hinauswachsen. Weil sonst hast du auch immer dieses Problem, dass das Team oder die Organisation, je nachdem, für was du verantwortlich bist, an dir ähm, hängt. Also das heißt, ich muss doch dafür sorgen, dass Menschen besser werden als ich in manchen Themenbereichen. Sonst wird es nie über mich hinauswachsen. Und ich glaube, das ist für mich vielleicht mit der wichtigste Faktor. Also dieses ehrliche Bedürfnis, Menschen aufbauen zu wollen und auch Vertrauen darin zu haben, dass sie Großes bewirken können.
1: Ja, also John Strzelecki hat da so ein schönes Beispiel in The Big Five for Life, wo er sagt, äh, so ein Mitarbeiter ist wie auf so einer Agavenfarm. Man fängt es an zu sehen, das ist halt noch eine junge Führungskraft, die wird halt größer, braucht mehr Platz, braucht mehr Raum. Und irgendwann ist halt eine Organisation zu begrenzt, um das noch bieten zu können. Und dann muss man die quasi gehen lassen oder aussetzen, in Anführungsstrichen, weil sie dann auch mehr Raum und Platz haben will. Und ja. ähm, äh, wie du sagst, ich meine, euer Business ist ja Persönlichkeitsentwicklung. Äh, von daher ist ja schön zu sehen, wenn... Äh, große Pflanzen dann quasi euer Unternehmen wieder verlassen.
0: Und ich glaube, das braucht eine Organisation auch. Also es braucht natürlich eine gewisse Stabilität, aber ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, das sage ich manchmal auch laut im Unternehmen, ist, wenn keiner mehr gehen würde. Hm. Du brauchst neue Leute, die neu drauf gucken, die die nicht verbohrt sind, die Dinge in Frage stellen. Natürlich sollte es nicht so sein, dass die Hälfte der Mannschaft jedes Jahr wechselt, aber man braucht einen gewissen frischen Wind, braucht man immer. Und ich glaube, man macht was falsch, wenn keiner mehr geht und dann krasse Dinge erzielt, also als Führungskraft, weil das ist das, was unsere Verantwortung ist, aus meiner Sicht. Und die Welt und, und vielleicht, vielleicht war das vor 50 Jahren nicht so wichtig, weil die Komplexität nicht so groß war in den Unternehmen. Aber überleg mal, ich müsste heute alles checken, was da im Marketing abgeht. Ey, da, 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 Das schaffst du nicht. Ja, geht einfach ja. nicht. Und du kannst nicht sagen, wir machen das jetzt, wir stellen jetzt einen Prozess auf und den arbeiten wir in fünf Workshops, sondern es muss ja jederzeit nachjustiert werden. Deswegen müssen die Leute an sich stärker sein. Ähm, Das ist der erste Faktor, finde ich. Und äh, der zweite ist aber trotzdem auch so eine gewisse oder starke Klarheit mitzubringen. Ähm, Also klar in Entscheidungen zu sein, mutig auch Dinge zu kommunizieren. Ähm, auch klar zu sein, was machen wir nicht mit. Ne? Also manchmal erlebe ich so eine Angst vor oh shit, wir finden nicht mehr die richtigen Menschen, dann stellen wir irgendjemanden ein. Das ist zum Beispiel was, was ich wirklich gelernt habe, nicht zu tun. Also wir suchen momentan einen Softwareentwickler, den suchen wir schon seit, lass mich überlegen, einem Jahr.
2: Mhm.
0: Und wir werden den so lange suchen, bis wir den richtigen haben. Sondern wir stellen keinen ein, als den, lieber keinen als den falschen. Mhm. Und ich weiß schon, dass das leicht gesagt ist. Ich meine, ich weiß es aus eigener Hand. Aber ich stehe wirklich dazu. Und ich glaube auch, dass das stimmt. Und das meine ich mit Klarheit. Also das muss jetzt vielleicht nicht bei jedem dieses Thema sein. Aber es kann es können auch andere Dinge sein. Aber nicht immer mit allem mitzugehen. Und das heißt nicht, dass ich nicht offen bin für Feedback. Oder dass ich nicht bereit bin, ähm, auf Dinge einzugehen. Aber trotzdem so sich auch treu zu bleiben und klar zu sein in dem, was man tun will oder auch lassen will. Ich glaube, das ist total wichtig. Jetzt kann man natürlich noch so Faktoren draufpacken. Ne? Empathie, das habe ich tatsächlich vorgestern erst gelesen, ähm, wird jetzt überall als äh, wichtigster Faktor gehypt. Ich glaube auch, dass es ein wichtiger Faktor ist, aber ich glaube nicht, dass es der entscheidende ist. Vielleicht ist es ja, vielleicht ist es einer der entscheidenden, sicherlich sogar, ähm, aber es ist nicht der entscheidende, glaube ich nicht. Für mich. Okay. Ne?
1: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen.
0: Ja, weg los.
1: Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Oh, ich habe vor, wie lange ist das jetzt her? Fünf Jahren das erste CRM-System meines Lebens äh, eingeführt. Und es war ein Desaster im sechsstelligen Kostenbereich.
2: Mhm.
0: ähm, In dem ich sehr viel gelernt habe. Und das aber wirklich ein Katastrophenprojekt war. Jetzt führen wir gerade ein neues ein. Ich habe sehr viele Jahre gewartet. Und ich hoffe, dass wir es dieses Mal besser hinkriegen.
1: Jetzt bin ich neugierig, weil ich mich mit diesem Thema CRM oft beschäftigt habe. Du musst nicht die Firma nennen, aber was waren die Knackpunkte? Die waren Knackpunkte waren
0: einmal meine Rolle. Also ich habe aus dem falschen Führungsverständnis heraus mich zu wenig eingemischt tatsächlich. Ich habe hm. ja vorhin gesagt, mir ist es wichtig, dass Leute auch frei arbeiten können, dass ich die groß mache, dass ich denen Möglichkeit gebe. Aber damals war es so, dass ich gemerkt habe, das funktioniert hinten und vorne nicht und ich habe hab eigentlich gewusst, ich muss mich jetzt einmischen und ich habe es zwar getan, aber nicht straight. Das hängt mit dem zweiten Erfolgsfaktor zusammen, mit dieser Klarheit. Ne? Also ich war so ein bisschen, ja, okay, lass uns noch mal hingucken, aber nicht klar genug. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass wir es viel zu wenig anwenderbezogen gemacht haben und viel zu viel auf einmal. Also heute bin ich ein überzeugter Verfechter von agiler Softwareentwicklung und auch Softwareeinführung. Das heißt, wir führen jetzt erstmal die Kontakte ein und wenn wir die Kontakte drin haben, dann überlegen wir, wie kriegen wir das nächste rein und dann überlegen wir, wie kriegen wir das nächste rein. Also nicht alles auf einmal fertig machen, weil das kann nicht funktionieren. Ähm, ich habe jetzt die letzten fünf Jahre, muss man auch sagen, verdammt viel über Software gelernt. Ich würde mich jetzt nicht als Experte bezeichnen, aber ich glaube, ich bin schon in der Lage heute zu beurteilen, wie Dinge funktionieren und wie nicht und auf was es auch ankommt und was für uns wichtig ist. Das macht natürlich einen extremen Unterschied zu dem, wie wir jetzt heute vorgehen. Und äh, was auch noch ein Riesenfehler war, wir haben viel zu wenig kommuniziert. Also Probleme teilweise totgeschwiegen, einfach gedacht, es wird schon irgendwie sich retten, hat es aber nicht. Hm. Also klarer ja. Führungsfehler.
1: Ja, ja. Ähm, aber ist es auch, ist auch äh, CRM ist auch so ein hakliges Thema, ist so ein undankbares Thema, ne? Weil äh, du kannst dich, irgendwann musst du wirklich in die kleinsten Prozesse reingehen äh, und dir es angucken Und es sind wirklich Gretchenfragen, die dann ja. irgendwann entscheiden. So habe so hab ich es mal gelernt, als ich das Thema hatte. Und mein Professor für Wirtschaftsinformatik hat mal so schön gesagt: Software ist die eigentliche Hardware, weil das ist das, ja. was wirklich wehtut. Also wo es halt, wo man Geld drin versanden kann, weil es ungeheuer komplex werden kann, ist und deswegen ist dieses agile, iterative Vorgehen, was du sagst, ein spannender und guter Einsatz und vor allem kann es halt für die, die Kampfmoral, nenne ich mal die Arbeitsmoral, halt total frustrierend sein, weil es ja so nebenbei ja sowas immer ganz gerne läuft. Ne?
0: Total. Und man versenkt halt unheimlich schnell Geld. Das ist man sich halt gar nicht bewusst am Anfang. Also ich, ich, ich habe mir tatsächlich damals auch Hilfe geholt von einer Agentur, das hat aber einfach menschlich nicht gepasst und ich hätte mir da damals andere Hilfe holen müssen. Ich habe mir danach auch Hilfe geholt im Sinne von, lass uns jetzt mal alle Software-Sachen angucken, weil ich habe gesehen, das, was ich da getan habe, hat nicht funktioniert. Und das war, also ich würde es nicht sagen, die beste Entscheidung, bestimmt nicht, aber eine der besten Entscheidungen, die ich bei Personlog getroffen habe.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ähm, ich glaube, es gibt so verschiedene Stationen in meinem Leben, ähm, wo ich auf unterschiedliche Sch- Sachen, auf unterschiedlichem Level vielleicht stolz bin. Also zum Beispiel mein erster Job war in einem Verlag und da habe ich einen Fernkurs entwickelt. Da haben alle äh, gedacht, ich habe irgendwie einen Rad ab, weil da habe ich so, ein, so einen Titel erfunden im Pflegebereich. Und das war ein Riesenerfolg und den gibt es bis heute. Und manchmal werde ich tatsächlich getargetet, wahrscheinlich, weil ich denen zum Teil folge, und äh, das, das macht mich richtig stolz, denn immer noch zu sehen tatsächlich, ne zu sehen, ah krass, so eine verrückte Idee, die du mal hattest, die überlebt immer noch, äh, so nach Jahren, wo du jetzt weg bist und äh, lebt weiter. Und da habe ich so einige Geschichten, gerade im Verlagswesen siehst du halt dann auch schön die Erfolge, ne? wenn die weiterlaufen oder klappt das oder klappt das nicht. Und mhm. ähm, und dann, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, ich glaube auch so dieses ganze Thema Menschen, also wenn ich einfach Menschen sehe, wo die heute sitzen, die ich zeitweise begleiten durfte, ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich in ein Unternehmen zurück bin. Ich war ja komplett selbstständig und habe dann einfach gemerkt, okay, das ist zwar ganz gut, weil dann hast du nicht mehr die nervige Führung, aber ist halt auch der Nachteil daran, dass du Menschen nicht mehr bei ihrer Entwicklung unterstützen kannst. Und es hat mir einfach ähm, sehr, sehr gefehlt. Und ähm, deswegen gerade so dieser menschliche Faktor, ja, ich will es nicht sagen, Stolz ist manchmal so ein schwieriges Wort, aber das äh, freut mich, das zu sehen. Und äh, ich muss auch sagen, jetzt nicht auf mich, sondern als, als Persolog-Team, das habe ich jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, wie gut wir durch diese Krise gekommen sind, ähm, das muss man auch sagen, dass das ist schon eine Leistung für uns als Team gewesen.
1: Also ich kann ja auch mal, ich habe dir das ja auch schon mal geschrieben, aber so als Kunde oder als Anwender kann ich auch sagen, dass der Kontakt, egal auf welcher Ebene, den ich mit deinen Mitarbeitenden hatte, äh, immer sehr, sehr angenehm war. Also vom äh, Sales Consultant über die Trainerin, über das Support Team. äh, Das ist eine sehr positive Außenwirkung. Man fühlt sich immer ähm, sehr gut aufgehoben, das einfach mal für dich auch als Feedback, als Kunde. Das ist schön
0: zu hören, weil das versuchen wir natürlich, ne? Also
1: welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben die du noch nicht hast
0: <lacht> ich würde tatsächlich gerne die, das ist vielleicht ein bisschen abstrus aber die Fähigkeit haben äh, Mö, alte Möbel schön zu renovieren da bin ich ein bisschen zu schlampig zu also ich, ich habe so ein bisschen Fable für Interior Design mhm. und äh, ich habe so ein paar alte Möbelstücke hier aber wenn ich die renoviere, das wird irgendwie immer nichts und da fehlen mir einfach die Fähigkeiten tatsächlich das würde ich gerne lernen.
1: YouTube hilft. Ja. Ähm, ja. Äh, weiß ich nicht, auch handwerkliches Können, aber äh, ich, hab, ich wollte letztens eine Fahrradkette reparieren, weil mir die Fahrradkette gerissen ist von meinem Mountainbike. Dann habe ich YouTube geschaut, dann habe ich gesehen, was sie alles für Werkzeug nimmt und dann bin ich doch wieder in den Fahrradladen gegangen. Das ja. ähm, also war jetzt ein bisschen also, großmaulig von ja. mir, die Behauptung. Ja. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Das kann ich echt nicht beantworten. Also ich bin ja, kann man vielleicht schwer erkennen, also ich bin niemand, der Bücher schreibt, damit der Name auf dem Markt ist. Sondern ich bin jemand, der einfach den Prozess dahin mag. Also wahrscheinlich ähm, habe ich durch das Schreiben mehr gelernt, als durch irgendwelche anderen Sachen immer. ne? Weil wenn man halt Dinge schreibt und konzeptioniert, dann muss man Dinge nochmal ganz anders durchdenken, klarer mhm. auf den Punkt bringen, überlegen, ey, stimmt das eigentlich wirklich, was du da erzählst, oder nicht? Und ich habe mhm. jetzt keine Garantie dafür, dass jeder Satz stimmt. Ja, Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Äh, da wird vielleicht schon mal was drin sein, wo jemand dann sagen könnte, oh, ja, so ist das aber nicht. Ähm, aber Büch- ich, als kleines Kind schon habe ich Bücher geliebt. Ich lag unter der Bettdecke nachts äh, und habe heimlich gelesen. Das ist so, dass, an, dass ich mich irgendwie total stark erinnern kann, Und deswegen haben extrem viele Bücher zu verschiedenen Lebensphasen mein Leben ähm, beeinflusst.
1: Mhm. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ja, das kann ich auch nicht hundertprozentig beantworten, weil auch da gab es einfach extrem viele Menschen, die mich einfach in Phasen begleitet haben. Also eine Person kann ich benennen und das ist tatsächlich mein Mann. Ähm, auch wenn der beruflich erst seit zwei, drei Jahren mit mir zusammenarbeitet oder drei, drei vier, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, aber der hat einfach generell einen sehr großen Einfluss auf mein Leben gehabt, auf die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Der hat so eine ganz, ganz starke Akzeptanz von Dingen, wo ich vielleicht früher schnell verurteilend war. Und also einfach die Menschen so stehen zu lassen, wie die sind, das muss ich echt sagen, das hat mein Mann mir beigebracht. Und das hat mir im beruflichen Kontext, gerade in dem Job, in dem ich heute mache, extrem geholfen.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Dass ich das getan habe, was wirklich wichtig im Leben ist. Also mit der Frage beschäftige ich mich oft, würde ich sagen. Also mir ist einfach wichtig... Und ich möchte, das, das ist auch so eine Hauptmessage, die ich vielleicht jedem mitgeben möchte, dass ähm, man muss sich wirklich diese Steve Jobs-Rede, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, wahrscheinlich schon. Welche? <lacht> ganz am Ende, wo er quasi sagt, er hat jetzt auf menschlicher Ebene eigentlich jeden Erfolg gehabt, den man haben kann. Aber bei den restlichen Dingen eben nicht so viel. Ne? Und das ist halt alles nichts wert jetzt ähm, im Faktor, Da hat er dann Krebs und äh, war dann im Prinzip war, war auch klar, er wird nicht mehr gesund und dass das alles nichts mehr wert ist. Und das wünsche ich einfach den Menschen zurück ins Gedächtnis und zwar nicht nur jetzt in Bezug auf den Tod, sondern in Bezug auf die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, die Jobs, die wir uns aussuchen. ja Also dass wir uns Jobs aussuchen, die uns wirklich erfüllen und uns weiterbringen und nicht nur die, die viel Geld bringen. Weil dass wir uns Menschen aussuchen, die einfach einen Impact in unserem Leben haben und nicht die die wir eigentlich gar nicht uns unserem Leben haben wollen. Ähm, dass wir uns Zeit nehmen für die Familie. Weil letztendlich ist doch so, keiner wird am Ende irgendwie überlegen, oh, hätte ich nur noch mal fünf Überstunden gemacht, dann hätte ich vielleicht 3,50 Euro mehr verdient. Sondern meistens sind es, ähm, wenn man Menschen auf dem Sterbebett fragt, was die bereuen, sind verpasste Chancen, Beziehungen, die nicht gehalten haben oder so. Und ähm, deswegen ist mir das auch total wichtig, auf die Familie gut aufzupassen. Egal wie viel ich arbeite, und ich passe dann eben das Pensum auch entsprechend an. Und das ist also deswegen kann sein, dass ich niemals so erfolgreich wäre, wie es vielleicht sein könnte oder wie andere sagen, dass ich es sein könnte. Aber es ist mir egal, weil ähm, das ist nicht das, auf das es im Leben ankommt, sondern dass man was tut, was einen erfüllt und dass man die Dinge priorisiert, die einem wichtig sind.
1: Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Das wechselt regelmäßig. (lacht)
1: Ähm,
0: Also ich habe einen Spruch über meinem Schreibtisch. Ich würde das nicht als äh, Lebensmotto bezeichnen, aber es bezeichnet, glaube ich, sehr viel ähm, die Art und Weise, wie ich äh, berufliche Entscheidungen treffe und auch wie ich versuche, mich selber weiterzuentwickeln. Das heißt, äh, great things don't happen in the Comfort Zone. Also quasi, ich glaube, dass man einfach ähm, ja öfter mal einen Schritt aus der eigenen Komfortzone und aus der eigenen Gewohnheit rausgehen muss, wenn man wirklich Dinge erreichen will, die ähm, großartig sind. Und das meine ich auch in Bezug auf Beziehungen übrigens, ne? sich äh, zu öffnen, wo man denkt, das kann ich jetzt aber auf gar keinen Fall sagen. Ähm, auch das ist ja raus aus der Komfortzone.
1: Ja, da könnten wir jetzt noch einen Spin-Off-Podcast machen. Dann legst du mir so einen Brocken hin. Das machen wir nicht, bin ich in meinem Abschlusssatz. Also ich habe jetzt, glaube ich, 36 Themen aufgeschrieben, die wir hätten in einer extra Podcast-Serie aufmachen können. Aber äh, liebe Deborah, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mal als Geschäftsführerin, als geschäftsführende Gesellschafterin und als Persönlichkeitsentwicklerin mal so einen Einblick gegeben hast in Resilienz, in Persönlichkeitsentwicklung und auch in die Führung von Unternehmen. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.